1: E aí, Geraldo, como que tá a sua situação na quarentena?
2: Tô aqui sentado, trabalhando, é, o Titanic afundando e os violinistas dando aula online, né?
1: <risos> é verdade. O EAD quer dizer que o EAD é aquele, aquele famoso quinteto de cordas do Isso, Rio, o Titanic. é esse aí. <risos> é é esse
2: bom. aí. Todo mundo correndo de um lado pro outro e a gente preparando o PowerPoint aqui para dar aula online.
1: Ai, mas enfim... Mas vamos
2: dando aula e esperando o governo acabar, né?
1: É, o governo não ajuda, né? Um, na verdade é um desgoverno. A gente tá diante da crise mais intensa aí da nossa geração, e talvez da geração dos nossos pais... E o governo serve para quê? Para tocar fogo ainda mais, né? Para gerar uma segunda crise. A gente tem que gerir não uma, mas duas crises, mas
2: É, o Covid tá até fácil, né? O problema é. é só...
1: <risos> Ai, olha só que fase nós estamos, tendo que defender o Mandetta, né? Do, do Den, <risos> que se tornou a voz da razão aí no governo. Não é? Se desse pra, pra lavar a, a mão com o
2: sabão por 20 segundos e se livrar do Bolsonaro, ia ser tranquilo, né? <risos>
1: <risos> Se álcool gel resolvesse o problema, né? Porra! Oh. <risos> Ai, olha só, viu? Mas enfim, é, o Bolsonaro é esse asno que nós todos estamos vendo, né? É, e que tem contribuído para conturbar a política brasileira de combate ao coronavírus. Mas, gente, sigam em casa, o negócio é, de fato, muito grave, muito preocupante... É, todo mundo aí está vendo, os números, os analistas todos são unânimes na, na necessidade de manter o isolamento é, social como uma das políticas mais eficazes aí no combate à tal, tal curva né, que ataca de maneira violenta o nosso sistema de saúde.
2: E tem outra coisa, né? a gente só consegue achatar a curva se a gente tiver uma curva. É, hum. Com a sub, subnotificação... É, ...de casos... ...com a falta de, de exames... ...de testes... ...a gente nem sabe onde essa curva está... ...então... É. ...segura firme aí... É, ...duvide de tudo que você ouve... ...e cuida da sua saúde primeiro... ...porque não, não é para comprar discurso... ...que está passando... ...que está melhorando... ...a gente nem sabe qual que é o tamanho desse problema ainda... E se não tiver dado, não tiver ciência, não tiver teste, a gente vai continuar navegando cego nessa história.
1: É mesmo. O, o Bolsonaro chamou um grande jejum para o domingo, né? Mas eu queria dizer aqui que na pandemia só a ciência salva, né? Então escutem aí os cientistas, os especialistas, é, porque a gente precisa mesmo levar isso a sério porque a gente é diante de uma crise sem precedentes. É, primeiro uma crise sanitária, depois uma crise econômica que se avizinha também é, Então força gente, é um voo cheio de turbulência, mas vai passar com assim, o governo Bolsonaro
2: E o papo de hoje tem um pouco a ver sobre isso né A gente convidou aqui o Alexandre de Camargo para conversar com a gente Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da Universidade Cândido Mendes e ele é especialista em estatística, em estatística pública, em história da estatística pública é, e a gente bate um papo aí com ele como que é, essa, é, como que o estudo da estatística fundamentando políticas públicas tem tem a ver aí com essa, essas narrativas em disputa e a, a própria proposta uh, do Estado, né?
1: É, a gente é... Aprendeu aqui muito com o Alexandre, além de tudo é um sujeito, muito gente boa, é, e que antes de defender a estatística é um grande defensor da ciência, né, da difusão da ciência, da ciência dando suporte para a formulação de políticas públicas, e ele vem aqui falar um pouco, é, entre outras coisas, um negócio que eu aprendi, um conceito que é o ceticismo estatístico geral.
2: É, a gente vive aí esse momento em que a ciência é posta à prova os dados são postos à prova é, como ele explica, né, as próprias instituições que coletam dados, que geram índices para pautar o debate estão sendo postas à prova, qualquer zé ninguém aí que aparece com um número é, qualquer ganha é, relevância narrativa, né? Então, uhum. é um pouco isso aí que a gente vai, vai discutir: como a, como a estatística é parte da dominação técnica burocrática da máquina do Estado, mas também como tem gente é, utilizando a, a estatística para fazer ativismo social, reivindicando novas categorias, novos, novos tipos de medidores, também aparecendo nos números, né?
1: É verdade, a gente falou então sobre tudo isso. Essa parte, inclusive, é muito interessante, né? Da estatística como uma ferramenta do ativismo social. É, e olha só, Geraldo, pra, a gente não falou sobre esta conjuntura especificamente, sobre a pandemia com o Alexandre, mas no fim de semana, o ministro é, Osmar Terraplana, né? Chegou que ali com os gráficos que ele tirou de maneira totalmente descontextualizada do The New York Times. E chegou à conclusão bastante absurda de que o isolamento social aumenta e não diminui os casos é, de contaminação pelo vírus. Né? Ou seja, é, o analfabetismo estatístico também é um problema grave quando se trata é, de autoridades públicas. E Então o Alexandre vem aqui mostrar para a gente a importância disso tudo, por que os números importam e como que a gente pode usá-los é, para pensar em um país melhor
2: é, E aí eu vou te dar um número aqui Que não tem discussão É o número 8 <risos> Estou te dando 8? aqui O número 8 <risos> O
1: número 8 é um bom, belo número o, É um
2: belo número São, <risos> É o um número de novos apoiadores Do Chutando Escada que eu esqueci de falar Aqui nas semanas passadas uhum. Então eu vou agradecer aqui O Pedro Salgado, a Paula Regina O Rafael Lourenço o João Seridono, o Gustavo Angileas, a Moara Martinez, o Valmir Souza, a Heloísa Espada e tem um nono, apoiador anônimo também, vamos agradecer aqui todos os apoiadores do Chitana Escada, obrigado é, vocês que tornam possível a continuidade desse projeto.
1: Muito obrigado, a última vez que a gente leu aqui, é, acho que foram quatro, então a gente subiu para oito... 9, né, com um elemento surpresa... Quero,
2: quero uma curva <risos> exponencial nessa...
1: não, não quero achatamento
2: <risos> de curva de, de apoiador, hein?
1: <risos> Obrigado, gente. Esse dinheiro é todo revertido para esse projeto e outros projetos amigos, né? O Chutando a Escada também é apoiador de outros projetos é, de ativismo social e de divulgação científica. Obrigado. E se você aí, ouvinte, ainda não apoia um projeto, considera o Chutando a Escada e você encontra todas as informações sobre como fazer lá em barra apoio
2: É isso aí, a gente está em todas as, as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Só escrever para gente ou pelo e-mail perguntas@justamescada.com.br. Pode visitar lá o site, deixar comentário, fica à vontade. Estamos sempre aí para bater um papo.
1: É, e por falar nisso, por falar em apoio de projetos legais, eu queria repassar aqui, Geraldo, uma mensagem que eu recebi de um ouvinte nosso que é um dos colaboradores do MTST, eles estão fazendo uma grande campanha é, de alimentos né, para poder entregar para populações carentes em São Paulo, mas acho que não só em São Paulo, é uma campanha nacional na verdade, né, onde tem é, atuação do, MS, do MTST, então a campanha vai funcionar. É, eu vou deixar o link aí da vaquinha e de como fazer para participar dessa campanha na descrição desse episódio. Então se você está procurando um projeto aí para ajudar nessa situação de pandemia, de combate à fome, dá uma olhadinha lá no projeto do MTST. É isso aí, agora o podcast virou modinha, né Geraldo? <risos> Mas podcast que <risos> chuta a escada do governo e chuta a escada do ceticismo estatístico, né, e louva a ciência, eu acho que é raro por aí, então, tamo aí na pista.
2: É isso aí, <risos> então, com vocês, Alexandre de Camargo.
1: acho que a gente está caminhando para isso aí, um tipo de darwinismo sanitário uma necropolítica sanitarista sei lá um nome que a gente vai dar para isso no futuro porque
3: agora isso que você falou é uma ironia né essa questão de uma uma necropolítica sanitária porque no Brasil não só no Brasil mas no Brasil isso é muito marcante é uma consciência de, de, de interdependência é, sanitária apareceu justamente com bem já vinha adiante. Mas a gripe espanhola teve um papel importante nisso, porque você já tinha um movimento sanitarista organizado, é, você já tinha é, é, uma, uma é, um modelo de combate né? à causa única, à descoberta do vírus, do microorganismo que é pastoriano, né, e você já tinha uma tentativa de uma, dessa comunidade médica se organizar em torno de aparelhos sanitários modernos, que, que reivindicavam o Ministério da Saúde em plena Primeira República mas eles acabaram conseguindo um Departamento Nacional de Saúde Pública atrelado ao Ministério da Justiça, justamente uma da, um dos fatores determinantes foi o, a, a, o número de, de mortos e o impacto da gripe espanhola em 18 e 19. E uma dessas vítimas foi, inclusive, o Prudente de Moraes, né, que havia sido reeleito para presidente. Aí você teve o Epitácio pessoas assumindo, teve um impacto né, no, no, na, na, na opinião pública muito grande porque o que estava em discussão na época era justamente como. Essa é uma discussão que eu faço, fiz na minha tese, apesar de justamente porque as estatísticas sanitárias aparecem ali e tem um papel que nunca havia tido antes é, de criar esse consenso em torno né, da, da necessidade de uma política nacional de saúde que não poderia ser combatida, não poderia ser. saúde não poderia ser gerida pelo federalismo oligárquico dos Estados, das federações, que era descentralizada educação e a saúde, cada Estado tinha a sua, cada Estado respondia pela sua e aí os médicos conseguiram desarmar, desmontar esse esse sistema não só eles claro mas sobretudo protagonizando isso é, tendo essa tendo como pano de fundo o terror da, da, da gripe espanhola então a interdependência social no a consciência de interdependência social no Brasil em primeiro lugar historicamente é, é ela é consciente de interdependência sanitária a ideia é de que se você não combater você deixar a cargo de São Paulo é fazer a sua própria profilaxia. Como é que você vai controlar a galera de Mato Grosso chegando nas fronteiras? Não tem como. né? Teve um tempo que o São Paulo queria pagar e pagou, de fato, é, a profilaxia de Mato Grosso. Para não perder sua autonomia estadual. né? Naquele momento era central. E, isso, e essa fórmula mostrou-se equivocada. O que se percebeu era que não, a centralização política ela começou a centralização administrativa, né, começou a se fazer dessa maneira, pensando acordos entre Estado e União dentro daquela daquele federalismo lá desenfreado da oligárquico da Primeira República. Então, assim, só solicitando esse longa, essa, essa longa digressão para mostrar que a gente está a gente tá diante de algo que, no certo sentido, é o que seria é, é um retrocesso de pensar que o fudido, o pobre, o favelado, etc., é não só uma vida que importa menos, mas ele é um, ele é um corpo, ele é um vetor. Então, ele pega o trem da central, ele pega o ônibus, ele está no centro. Então, só esse movimento, esse movimento em torno da cidade faz com que todos sejam igualmente é, 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 potenciais, é, infectados e vetores futuros, né? pela mesma razão. Isso estava na cabeça dos, dos sanitaristas e de, e de parte dos políticos de 100 anos atrás e não está na... E não tá na cabeça da maioria deles hoje. Isso é muito louco.
2: É, essa história toda é muito, muito doida, né? É... Mas vamos lá, cara. Deixa eu... Eu tô gravando aqui já, viu? É capaz que um pedaço desse nosso papo ache o seu caminho aí pra alguma publicação até você falou aí do seu acho que seu, seu mestrado foi isso com, com o aparecimento da estatística de saúde pública
3: é só o meu doutorado o seu doutorado é, foi um doutorado a tese sobre a a construção de uma política de população é, no Brasil né a ideia de que é medir para tornar para construir para com estatísticas as estatísticas se tornem nacionalizadas se tornem é, que se tornasse, né, como aconteceu em diferentes países, nesse processo de modernização, é, para que ela pudesse se tornar politicamente produtiva, ela teria que. E, e ela depende da credibilidade, da ela depende da autoridade do Estado. A autoridade dela vem da certificação do Estado. Se o Estado não tem autoridade ou penetração, é, o que se pode fazer com as estatísticas é muito limitado. Isso é um dos pontos. Né? A outra questão é. É que então você tem que tornar corpos, em primeiro lugar corpos, antes de serem indivíduos, enfim, mas corpos é, é, é equivalentes, assim, construir uma equivalência entre pessoas, né, entre indivíduos, entre corpos, como o caso do exemplo da, da interdependência sanitária que eu citei, é, somente assim você pode considerar que eles são, é, que, que uma medida, que um corpo equivale a outro, né, que um indivíduo equivale a outro, essa ideia de equivalência entre indivíduos mostra que a estatística é por um lado primeiro uma tecnologia liberal, né? É, e segundo que ela é que, que é muito difícil construir isso em uma sociedade de passado escravista colonial. Mesmo antes dos do, Estados Unidos, antes da Guerra Civil, um escravo no censo americano era contado como três quintos de homem livre. E isso porque era justamente para não subrepresentar os Estados do Sul e ao mesmo tempo é, manter o, 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 uma certa proporção representativa. É, e ao mesmo tempo no Brasil, essa questão se colocou de outra forma, mas se colocou, obviamente, não é porque você entra na, na, na república e não é porque você abole a escravidão que a escravidão desaparece né, da mentalidade e das práticas. E essa ideia de que ah, vidas contam ou de que o é, um corpo equivale a outro, um indivíduo equivale a outro é uma construção de na, larga dura na longa duração, não é uma coisa simples e hoje isso é uma obviedade que a gente não consegue questionar pelo menos até agora <risos> o, o Ale deixa eu, é, eu
1: veja que eu sou íntimo, né? já estou te chamando de Alê e tudo, mas <risos> deixa eu te perguntar, cara é o, você falou uma, várias coisas assim, muito importantes é, e eu, eu queria voltar eu, em algumas delas, né? Você é, trabalha com estatística, né? está falando aí para gente um pouco do uso de estatísticas como instrumento de formulação de política pública, né? E você está, a gente, claro, a gente está fazendo uma uma reflexão histórica e, e o que você está dizendo aí, se eu entendi bem, é que a, a esse recurso, né? que fomenta e legitima, ajuda, em última instância, a legitimar políticas públicas, é, é, é um, foi, foi historicamente, e ainda é, certo, uma, um instrumento de também é, tensionamentos políticos, de disputa política. Né? É, e, portanto, é, isso, por exemplo, imagino que seja isso que você queira dizer quando menciona que a estatística nasce como um projeto liberal e tal. É, eu estou entendendo corretamente é por aí mesmo?
3: É isso mesmo. É, por um lado, sim. É exatamente isso. Só que, por outro lado, né, a estatística ela não é só. Ela não é um instrumento que responde às intenções é, de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos apenas. Né? Ela também é uma linguagem. Né? Ela é uma linguagem. Ela, é, ela também é uma técnica. Então, ela, ela, e, ela, e mais, mais importante, a estatística não é só um discurso, ela é uma prática, ela é uma prática de, de, de governo, ela é uma prática de, de dominação, mas ela também é uma prática de, de emancipação, de luta social, né? de, é, é, de ativismo mesmo. Então, é, é uma prática de democratização, democratização, inclusive, da, da própria soberania, que é, é quando você tem o na sociedade em contemporânea recente, né, modernidade tardia, a gente vê isso essa coisa dessa demanda pela pela soberania de cada um, né, a estatística ela também tem esse papel. Ela não é, ela não é uma, por definição uma uma técnica a serviço da dominação e também não corresponde às intenções de um gestor. Ela é, esses significados vão ser disputados na esfera pública. Então, isso que é, isso que eu acho que é interessante estudar. Eu, eu trabalho com a estatística e mais do que com a própria quantificação, que é um, um, na realidade é um sei um, um pouco mais baixo numa perspectiva sociológica, histórica.
2: O jeito que você está descrevendo, você mencionou o projeto liberal, para mim soa muito mais como um projeto moderno, né? nesse sentido de modernidade é weberiano. Né?
3: Exato, é um projeto moderno. Liberal que eu quis dizer, é liberal, era nas origens, é, faz sentido, uma ideia de, associada a uma ideia na origem, associada à ideia de direito, enquanto uma comunidade soberana, né? é, que os indivíduos têm equivalências mínimas que, que os, os constituem, nesse sentido, mas é claro que isso transcendeu e não faz o menor sentido chamar hum. isso liberal hoje, é muito mais amplo do que isso, é moderno, você tem razão. Era
2: é, é, uma técnica burocrática quase, né? nesse sentido, uma tecnologia burocrática, né? é, nesse sentido weberiano, e aí, aí entra a figura do Estado como esse grande... É, espaço da, da, da burocratização, né? da racionalidade né? acho que é é um pouco por aí mas é interessante você falar essa coisa dela ser liberal no, no sentido da equivalência né? da igualdade né? é, dos corpos porque a gente normalmente usa um, um, um sentido de, de desumanização né? falar de número é você desumanizar né? é, ah, virou estatística mas também esse significado é um pouco construído, né? Porque se você olhar pela abordagem que você está dizendo, é isso. Não, então, a hora que eu, que eu começo a quantificar a sociedade, o, o senhor de engenho, o, o, o proprietário de terra, o coronel, é, é um do mesmo jeito que o proletário, que o escravo liberto, que não sei o que, também é um. Então, nivelou, né? Mas hoje em dia a gente tem... Quase essa coisa do... Você joga o número, ninguém... Ninguém pensa na vida humana, né? Na... na na personificação ali da coisa.
3: É, não, é uma maneira de fazer isso, porque aí tem o um lado, digamos assim, tem esse lado que você está falando, que é o lado mais, é, digamos, perverso, e que é, é uma abordagem bem, bem frankfurtiana da coisa, né que é essa ideia da, da, da técnica como, como dominação e, e essa ideia da certo fetiche pelos números que, que acabam levando a na realidade a... a é, é, antes seria, em último sentido, seria antidemocrático porque você tira... Você limita muito, elitiza muito quem pode falar, quem domina né, os fundamentos e o que os números querem dizer, não só as, metodo as metodologias empregadas, e quem pode participar de um debate aonde você contesta um número, o significado de um número é, e, um, e, o e, os, e, a, e as formas de chegar àquele número. Né? Então, como essa, essa redução acaba fazendo que, muitas vezes, o debate pareça é, redu reduzido a, a grupos muito restritos, né? especialistas, burocratas, é, porta-vozes de, de empresariado, políticos, é. então o problema é que isso existe sim de um lado, né, que a gente tiver associado a qualquer outra forma de, de dominação burocrática no presente, mas por outro lado, é, e eu acho que essa é, essa é uma dimensão menos lembrada, é... A estatística, ela, ela, ao mesmo tempo, está hoje de uma tal maneira impregnada na, na vida das pessoas que as pessoas também estão demandando estatísticas para domínios que antes não eram quantificáveis. Né? Por exemplo, indicador de felicidade, de, 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 como, como, como tem um indicador que meça a felicidade né, da, dos diferentes, nos diferentes países, enfim... É, ou mesmo uh, questionamento de como se produz um indicador sobre o a ideia, o conceito de produto é, interno bruto, é, porque o produto interno bruto ele só conta, ele está tá embutido nele uma ideia de riqueza que é meramente econômica, né? ele não contempla uma ideia de riqueza cultural, por exemplo, né? consumo cultural, né? ele, não, ele não, não, não contempla a ideia de biodiversidade, então quem tá, está quem tá, quem no pano de fundo lá atrás nos bastidores faziam muitas vezes a luta por ampliação dessas categorias é justamente sobretudo movimentos sociais né? então é, é é uma discussão é uma discussão aberta e complexa né? é exatamente o que você colocou por um lado me parece a ideia de uma como que as estatísticas ajudam a mistificar né, intenções ou projetos de dominação. Porque se tudo vira um número também, então a tá, outra tá face desumanizada da, esta, da, da, da estatística da quantificação fica muito claro. Mas, por outro lado, são aqueles próprios grupos que mais é, procuram reumanizar né, as práticas sociais e, 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 e denunciar a, a dominação é que muitas vezes tentam é, ou recorrer às estatísticas ou... Reinventar, alargar As suas formas de utilização
0: Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away Wonder this time where she's gone Wonder if she's gonna stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away And I know, I know, I know, I know Olê.
1: É, a gente passou aqui por vários, vários conceitos interessantes. Né? A estatística como uma tecnologia moderna, enfim. Agora você traz a dimensão é, do, de um certo ativismo, né, social que demanda, né, inserção nesses indicadores que são produzidos pelo Estado. É, são são muitas questões que eu acho que e paradoxos inclusive, né. Porque ao mesmo tempo que inclui, também desumaniza, como vocês estavam conversando agora, é, eu acho que... E lá atrás você também fez questão de diferenciar a estatística como uma, um método, né, como uma tecnologia e a maneira como ela é, é utilizada, a maneira como ela é incorporada, é, quer seja pela burocracia do, dos estados ou quer seja pelos movimentos agora que começam a se organizar é, para se inserir nesses indicadores, né? É, o, mas antes a gente entrar, eu acho que na, na resistência, né? eu acho que o ativismo social e como eles se organizam para poder é, se sentirem representados nos números, porque eu entendi que é por aí que a tua fala estava indo agora no final, é, eu queria dar um passo atrás, assim, porque é tanto o Geraldo quanto é, você Alexandre é, mencionaram que parece que essa é uma... É uma realidade né, da formulação da política pública. Não, a estatística é uma tecnologia é, quando bem utilizada muito importante é, tanto do ponto de vista da eficiência, também quanto do ponto de vista da redução dos custos e tantas outras vertentes que a gente pode olhar. É, mas uma, uma coisa que é, eu tenho percebido e você também nos seus trabalhos tem apontado para isso, é que me parece que nessa conjuntura há uma certa resistência à utilização dessa tecnologia por parte é, enfim, de alguns grupos no poder, dessas extremas direitas e assim por diante, que começam a questionar, inclusive, alguns dados que, para muitos, dados consolidados, mas que começam a ser enfim, questionados por esses governos como o governo Bolsonaro. É... Então, o que está acontecendo, cara? Porque, é, veja, claro, o, a, essa tecnologia tem inúmeros paradoxos, mas agora a gente tem visto um tipo, parece um novo de ataque às né? a, a, a séries estatísticas, às séries históricas. Inclusive, é, me corrija se eu estiver errado, com paralisação de alguns indicadores né? por parte do governo brasileiro. O que está rolando? Como que você explica? O que está acontecendo é, nessa conjuntura, especificamente nesse tipo de, de emprego aí da estatística como um instrumento de formulação de política pública?
3: Eu acho que, é que tá, você tocou um ponto enfim, fundamental. Não é de hoje que, 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 que as autoridades, os governantes, é, eles se... É, primeiro eu queria marcar que os governantes, parte da questão, digamos, é, da, da, da ideia liberal, é, moderna, da estatística, tem a ver com o fato de que ela estabelece padrões, protocolos, né, e, e, e protocolos de objetividade em que é, os governantes precisam observar, mostrar que estão observando, né? é, e, que, e que sem os quais eles não, é, que ajudam aqueles não façam, que ajudam a restringir é uma discricionariedade né, e que portanto permitem que eles não 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 façam, não, não manipulem com, com, com ampla margem. É, é, as margens de é, da sua posição é, dentro da estrutura política e isso é importante entender só essa questão de, de como que ter que reportar os números você conter, ou, ou você ou um governante se vê obrigado sempre a e essa é a questão de fundo que está antes da sua pergunta sobre o ceticismo a, des, a desconfiança das as estatísticas de hoje é que os governantes eles precisam provar se o seu, se seu, seu governo e sua agenda é eficaz é, através dos números, ou, ao contrário, precisam se defender de números ruins, é, minorizando o impacto ou tentando atribuir algum outro significado. E isso já é uma questão muito característica nossa, da modernidade. Enfim, isso é uma, isso é, é uma questão no Brasil, é século XX, avançado, por exemplo. Dito isso, a outro, a outro ponto é que, é, não é de hoje que existe um movimento de desacreditar dados, mas o problema é que antes, justamente por essa razão que eu dei, né? o fato de que eles precisam, os governantes precisam se referenciar neles, para o bem ou para o mal. Mas é, esse, esses dados eram criticados de maneira local, direcionada, é, em particular, em relação a uma pesquisa, uma metodologia de pesquisa empregada, é, o que você está tendo agora é o ataque às instituições produtoras de dados. Isso é novo. Quer dizer, muitas vezes não se ataca diretamente as instituições produtoras de dados, mas, mas ao se atacar a própria finalidade de uma determinada pesquisa, ou ao atacar é, é, uma série histórica, né, estatística, você está indiretamente também atacando essa instituição. Então, quer dizer, é, isso, isso é novo, porque é um movimento que vem se organizando, que a, a era da, vamos dizer assim, não é? a era da pós-verdade, né? que é um, um conceito que explica tudo e nada, porque é muito mal definido, mas é, 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 levou de roldão, está tá levando também, botando a crise os grandes reguladores públicos, que são técnicos. E a estatística não é diferente, né? não foge a regra. Então, é, é essa ideia de que você pode ter um número e se o um número contra, se contrapõe ao resultado do que o IBGE, a IPEA, o FGV produziram. E quem é esse, esse outro número que é, digamos, mais favorável ao governo foi produzido pela José Ninguém SA, né? Ou José é pouco mais do que Ninguém SA. É, ele, essa questão, muitas vezes já que, se, que antes seria fundamental, já não se coloca. Né? É, está se perdendo no, a produção em massa de informação hoje, inclusive de volume de dados, coloca em, em, não um cheque, mas é, é, ajuda a, a, cria uma neblina em torno da legitimidade, da autoridade, da competência do, do produtor de estatísticas públicas, né? É, e isso é fundamental. Essa é de uma, de uma das razões, Essa é uma questão fundamental porque é uma das razões pelas quais é, as instituições nacionais de estatística, como a IBGE, elas produzem estatísticas públicas. Elas não produzem sondagem de opinião, elas não produzem estatística de intenção eleitoral ou qualquer outra pesquisa de, 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 de percepção, né? É, de sensação, de insegurança, por exemplo. Elas não produzem isso, né? Porque são na verdade é, seriam que são pesquisas quase etnometodológicas, porque necessitam de pesquisar mensurações de, de subjetividade, não de percepções, né? Isso, isso por quê? Porque elas, se, elas resguardam a sua autoridade e a sua competência dessa forma. Esse foi o modelo, né? vamos dizer assim, histórico até aqui. Né? O que a gente está vendo agora é um movimento, sobretudo nos Estados Unidos, também no Brasil, é, a gente tem também essa medida na Turquia, na Áustria, a gente vê isso. Na, a Argentina é um caso diferente, né, a Argentina mas também tem, tem muito esse problema tá muito, muito maior e muito mais, muito mais antigo né desconfiança dos dados dos institutos é, instituto nacional mas o que ocorre o que ocorre particularmente a meu ver é uma tentativa de é, é menos descaracterizar a importância de uma pesquisa e mais tentar fazer, criar um, um, um outro indicador que meça a mesma coisa de uma outra maneira. O melhor exemplo, um exemplo que eu vejo isso no Brasil é o caso da, da, da pesquisa de informalidade. Né? A, ideia, a concepção de emprego e de trabalho que está baseando uma, uma estatística, como, por exemplo, a pesquisa mensal de emprego, no caso do IBGE. Né? Então, você tem, o IBGE produz duas. Está, duas, duas pesquisas diferentes para medir a condição do trabalho do emprego no Brasil. Uma que considera apenas o, o conceito de emprego, for, emprego formal e o outro que também que inclui a informalidade. É, o que você vê em, em sucessivos pronunciamentos é, do, do Bolsonaro é, e já inclusive do Guedes também, é a tentativa de que de, é, suprimir essa diferença entre emprego formal e informal e fazer com que haja uma só pesquisa. Ou seja, obviamente, a pesquisa que considera menos restrita. Né? E isso parte de uma desconfiança em torno do significado, não só necessariamente ser verídico ou não, o resultado da PNE que calcula baseado em cima do emprego formal, mas... É, de uma de uma de uma de uma desconfiança em relação ao significado político desse número, né? Então é, é, é e, 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 e com isso você está só para deixar esse exemplo claro que eu acho que é o avanço o avanço das da, é, desse ceticismo em relação às estatísticas eu acho que ele se faz em duas frentes, né? Uma é contra a, as instituições produtoras, né? É, seja diretamente seja indiretamente ao ao, ao ao desqualificar essa ou aquela, a relevância social dessa ou daquela pesquisa, então e isso se faz também pela ideia de que ela pode ser, ela pode ser cortada. Você pode é, tirar uma pesquisa sobre que, que que seja importante para para avaliar é, a situação da desigualdade social no Brasil, porque isso é uma escolha política que é travestida de é, necessidade técnica, no caso econômica. E essa é uma frente, né, e a outra frente é essa que eu falei de tentar fazer, digamos, é, medir a mesma realidade que uma pesquisa já histórica, né, já consagrada mede, introduzindo uma outra pesquisa ou, ou dando um peso maior é, àquela outra pesquisa que mede a mesma realidade de uma maneira diferente, que é mais favorável é, à comprovação do êxito da eficiência de uma política, né.
0: Oh
2: esticada nesse argumento aí, porque a gente estava até agora também é, fala, falando da, 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 da estatística, da medição, da quantificação como uma técnica moderna, é, e eu acho que sem querer a gente acabou de citar um outro exemplo aí de antimodernidade desses governos, né? É, de querer at atacar é, Literalmente essas, essas Tecnologias né? e, e desfazer essas coisas Que até então eram, eram Consensuais é, Você mencionou algumas das, das instituições Que fazem essa, essa Coleta de dados né? é, O IBGE, a IPE Aqui no Brasil E, e esse exemplo Do da pesquisa informal de, de emprego, é, é ótimo. É, a gente teve um outro exemplo, é, que aí não se trata do, necessariamente de uma pesquisa, mas de uma tentativa de distorção é, que ficou famoso aí no, no, nos últimos dias, que é a história do PIB público e do PIB privado. Né? É, que para qual, qualquer economista é uma brincadeira de mau gosto, né? enfim. Mas o que eu, o que eu costumava é, falar quando as pessoas falavam, ah, o, o PIB privado, não sei o que, é, eu dizia assim, bom, tenta reportar esse PIB privado para o FMI, para o Banco Mundial é, e ver se eles aceitam essas estatísticas, essa, essa metodologia. É, do mesmo jeito que a gente tem órgãos aqui, né, conceituados, etc., é, é, essas metodologias elas têm alguma consagração internacional também, né? É, para comparação, para algum critério de mesurabilidade e tal. E aí acho que de novo entra nessa coisa do antimodernismo, do antiluminismo, que é o mesmo governo que ataca as instituições internacionais, né, que ataca o multilateralismo, que ataca tudo. Uhum. Eu não sei se eu tenho uma pergunta aqui, mas nesse campo né, de, de, de quantificação e estatística, é, estatística, esses organismos internacionais, é, eles também é, coletam dados ou pelo menos é, determinam metodologias, padrões? Tem, tem uma faceta internacional, não?
3: Olha, Geraldo, esse ponto é bem, é, bem interessante, porque na realidade é, essa faceta internacional... Essa, essa ideia de criação de uma de uma de uma coordenação né estatística mundial pela qual se faz uma uma só sociedade internacional é ou no caso uma comunidade internacional mas enfim no século 19 se pensava mesmo uma sociedade internacional é, ela vem ela vem no século 19 ela vem com os primeiros congressos internacionais de estatísticas é, cuja primeira edição foi em 1853 que é, na realidade, o segundo congresso temático, né, por área acadêmica, científica, de todas as áreas do saber, inclusive as exatas. A de física, se eu não me engano, é a primeira em 1851, e a estatística é a segunda. Então, esses congressos já tinham, em data tão recuada por, 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 por missão, é, fundamental a normalização das nomenclaturas para criar espaços comparáveis é, dentro dos governos e entre os estados. É, e pra, inicialmente nem tão ainda atrelado a questão da, que depois viria a ser tão central, que é, é a formulação das políticas com base estatística, né? ou com resultados estatisticamente comprovados, com alocação de recursos priorizada a partir de resultados, por exemplo, de comparações estatísticas, mas é, é, naquele momento claramente colocado em função é, de, uma, de uma criação de uma ordem internacional de estados da qual estatística, que, cujo radical implica, né, literalmente, ciência do Estado, diga-se de passagem, é, é, pudesse prover, ela seria justamente nesse sentido, uma tecnologia de construção dessa ordem internacional de Estado. Então, se era assim no século XIX, na segunda metade do século XIX, você pode imaginar é, o que não é hoje, porque é, tudo que se pode, tudo que os, os IBGEs de cada país né, se propõem eles, quando eles resistem a uma implementação de uma nova demanda, de um novo tipo de estatística, a argumentação deles é justamente essa. Né? Como não existe um protocolo internacional nos quais nós podemos nos basear. E isso faz com que o nosso produto não tenha credibilidade. Isso ameaça a nossa credibilidade enquanto instituição. Então, é, é eu dei o exemplo do, do indicador de felicidade, que é um daqueles que instituições como o IBGE é, ainda vem se recusando a, a realizar, uma pressão muito antiga. Então, só é para você ver que tá, tá, existe um, uma, uma normalização dos critérios, dos métodos, das nomenclaturas utilizadas, ela é, ela é a base, porque se você não tem o que o que, o que vem, o número é só aquilo que as pessoas vêm e ele é o final de uma de uma longa cadeia, que é uma, uma cadeia de coordenação política, que é uma, uma cadeia que envolve a coordenação política, o saber é, científico, que envolve é, a, a legislação e o direito, porque o, o conceito estatístico ele é, em parte, um conceito tal como definido, importado e consensualmente estabelecido pelo consenso científico de uma comunidade científica, e também, do outro lado, o outro braço, que é o direito. Então, é, o conceito estatístico está sempre ancorado nessas duas. Uma estatística qualquer, a definição que está por detrás da ideia de emprego, por exemplo, de uma PML, está sempre, só para continuar no exemplo que a gente começou a dar, está é, sempre ancorado nesses dois braços. Né? Uma é um Tem que haver um consenso mínimo entre é, é, cientistas sobre é, determinado fenômeno que vai ser medido. E o outro é justamente a sua definição legal, formal legal. Então, é, é, de outra maneira, não pode haver estatística pública, porque a estatística ela é, é uma tecnologia de produção de consenso. Ainda que ela permita disputar o significado dos números, na verdade, o que acontece é que você acaba disputando, você disputa os resultados. Você pode até disputar as categorias empregadas, né? mas você não disputa mais os objetos que são quantificados. Ou seja,. Os objetos passíveis de quantificação. Você não disputa mais o fato de que aqueles objetos merecem ou devam sejam relevantes para serem quantificados. Entendeu? Então, isso é uma coisa que, ao longo do tempo, isso, isso parece pacífico, mas é, quando, por exemplo, o produto interno bruto apareceu através das contas nacionais, o estabelecimento das contas nacionais de cada país, a resistência foi enorme vai, em determinados lugares. A resistência, a, por exemplo, a introdução da amostragem nas, na pesquisa estatística, é, das estatísticas públicas, oficiais de cada país, né é, também ou foi muito grande. Quando eu falo pesquisa por amostragem, eu estou querendo dizer o quê? Os modernos indicadores de hoje indicadores sociais, né, a própria pesquisa mensal de emprego, a gente pode pegar vários exemplos, né, a PNAD, é, enfim. Então todos todos esses esses são exemplos de pesquisa por amostragem a ideia de que uma mo uma pesquisa por amostragem pudesse ter em termos de política pública é, mais mais central do que o recenseamento embora o recenseamento continuasse a ser continuasse a base de todas as pesquisas por amostragem ela foi ela 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 foi um fator de grande controvérsia é, durante pelo menos algumas décadas do século XX então é esse é um exemplo de que é, não é possível de que as estatísticas elas, públicas elas, elas servem muito mais para produzir o consenso e para definir os terrenos, o terreno em que vai se dar o dissenso. Porque quando você dissente com estatísticas, você está dissentindo sobre a realidade que já, já foi quantificada, você está dissentindo sobre um território que já está já está estabelecido como legítimo, já está legitimado. Por isso que é importante que a entender por que, que essas instituições são criteriosas quando elas, a, a, elas se engajam em, nessa ou naquela é, pesquisa ou, ou resistem a fazer essa ou aquela pesquisa. Claro que sempre tem um argumento técnico envolvido, não estou querendo dizer ah. que... É, tem sempre uma escolha política. Mas é o que eu quero dizer é que, ao contrário do que muitos dos meus colegas cientistas sociais pensam, nem tudo é escolha política.
1: É, nem tudo é, embora boa parte seja como ficou muito claro também na tua fala.
0: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/barra apoio.
1: Eu de novo vou trazer isso para a conjuntura, né? Tenho essa quase que necessidade de tentar aplicar os conceitos e as ideias que você está é, nos trazendo para entender o mundo que nos cerca, né? No caso brasileiro. É, o que uma coisa que chama muita atenção é, é foi o caso do, do IBGE que já foi citado aqui na conversa aliás antes né o próprio bolsonaro já várias vezes já atacou o próprio IBGE que segundo ele já desde 2019 falando que o IBGE enfim não captava a realidade e aqui muito ligado a questão do emprego né é, os indicadores de emprego não, não eram bons para o governo, e aí, não, é porque o IBGE não capta direito, não faz direito, e a culpa é, enfim, do, das metodologias e tal. Mas o Bolsonaro não é tão articulado, é, então não sabia articular bem. Mas o próprio Guedes, é, essa é uma forma educada de... para não chamá-lo de idiota, né? Mas o, o, o Guedes, é, em, já em 2019, veio com a tese da necessidade do enxugamento do censo demográfico é, agora já de 2020 que agora não sei como vai ficar né é, e, e aí isso gerou uma reação eu acompanhei um pouco de longe na imprensa né é uma reação bastante grande inclusive dos técnicos do IBGE mas também de números economistas né criaram inclusive uma frente né de defesa é, do censo é, e ali é, eu me lembro que o, o argumento é sempre um argumento da racionalidade econômica, porque o censo é muito caro, o IBGE é muito caro, então é preciso enxugar a máquina, né? Esse é o argumento do Guedes. É, e, e, e pelo que eu, até onde eu pude acompanhar, eles estavam defendendo ali a retirada de inúmeros, inúmeros, inúmeras perguntas né? do, do, do questionário do Censo, é, que incluía, por exemplo, questões como aluguel e tantas outras, que certamente você vai saber. É, nos falar que é muito muito bem. É, porque, pelo que eu estava eu ouvindo você falar, eu estava vendo o IBGE justamente nessa encruzilhada. né? Porque, é claro, tem ali as questões técnicas, tem as metodologias consolidadas. Inclusive, até para dialogar com o Geraldo, é, o nosso governo tem um fetiche com o CDE, né? imagino que. Boa parte dessas metodologias também sejam consolidadas no âmbito da OCDE, então o Brasil precisaria é, se adequar é também para poder <risos> cumprir aí uma das metas da política externa brasileira com o Bolsonaro, se é que existe uma. É, ao, mas, ao mesmo tempo, o IBGE é fruto de ataques como esse que foi encabeçado pelo Guedes, que quer enxugar, enfim, o um questionário. E, assim, eu posso estar tá fazendo uma colocação meio, meio besta, mas se o técnico... Já vai na tua casa, já vai te perguntar, qual qual é a diferença do ponto de vista do custo da pesquisa, se fazer 20 ou 25 perguntas? É, enfim, é, o que está que rolando? É, o que, que você pode nos dizer sobre isso?
3: Olha, é, me parece que essa questão do questionário é, eu também sempre eu também acho estranho, pela mesma razão. Se o, se o, se o recenseador está lá, então por né, que é o custo, que é o que é o, é o, é o mais, é o, é o preço mais caro a ser pago, enfim, é o que custa mais, por que não? Um questionário um pouco mais, é, mais amplo. É, mas, assim, é, tudo que eu ouvi dizer é que realmente tem uma, uma diferença de custo grande, quer dizer, enfim, que não tem a ver com o fato da, único da presença do da, da mobilização do, do, do recenseador até ali. A questão do tempo também, de o tempo uhum. que leva a, a cada entrevista dessa é muito importante, porque o. Uhum. As remunerações também estão relacionadas a isso. Cobertura e o tempo, a quantidade de cobertura da, da área, a cobertura de unidades, é, dia e no período de tempo, enfim. Mas sobre o IBGE, eu só queria, queria dizer uma coisa antes, que um pouco, ante, antecedendo um pouco a sua questão, o IBGE, o IBGE é um órgão, é uma das principais instituições nacionais, assim, né, ao lado de uma Fiocruz, de uma Petrobras, enfim, o IBGE é... é no EASY, o né, International Statistical Institute, na Comunidade Estatística Internacional, o olhos de um Eurostat, o grande órgão de estatística da União Europeia, ele é visto como um dos 10, né, 10 12 principais institutos de produção estatística nacional. Então, ele, ele amealhou essa essa, essa essa excelência ao longo do tempo, né? E mas para você ver como muitas vezes essas instituições elas são retratos, né? da própria, própria história de construção do Estado, no caso brasileiro, da própria formação da sociedade brasileira, como ela é feita, como ela foi feita. É, curioso e paradoxalmente, né, os dois grandes momentos de produção do DGE o DGE é criado é, durante a Era Vargas e os técnicos se orgulham de ser um pouco, um pouco antes do Estado Novo, mas é, já numa conjuntura de... De, de, de centralização política, né? Se caminhava para isso, ainda que fosse no governo é, constitucional, provisório. Depois, é, a gente nesse momento você tem a construção do DGE, a, a, a regularização da atividade sanitária. Finalmente, o censo passam a acontecer a cada 10 anos, porque se não acontecia no Brasil, né? haviam sido, não haviam sido muitos os centros realizados. Eles, não, não houve censo em, em 1900, o censo foi anulado com resultado considerado é, equivocado. Os resultados foram anulados, em 1910, 1900, 1930, 900, enfim. Então, se nós só chegamos né, à decenalidade censitária, que é um modelo dos Estados Unidos que se tornou uma, um padrão internacional, é, é, a partir de 1940, com desde já que é criado em 36. Então, é, esse é o primeiro grande momento. Né? O segundo grande momento é justamente durante a, o regime militar, o regime militar é o período em que você tem a adoção das pesquisas por amostragem no Brasil. Você, os indicadores sociais vão ser, vão ser constituídos. É, você passa a ter uma transformação é, que, exige, que, que é importante em termos de trabalho estatístico, porque é, você passa a incorporar cientistas sociais. É bom lembrar que aquele momento dos anos 70 é também o início da, da, da profissionalização das ciências sociais, a criação das pós-graduações. É, então, você vai ter a primeira, uma pesquisa de, de orçamento familiar, né, é, de consumo familiar, antes da POF, né, você vai ter, você vai ter aí um ter um Instituto Nacional de despesa Familiar, nos anos 70, que foi censurado pela ditadura, pelos seus resultados, mas depois acaba revelando ali, na época da redemocratização, um país é, que, na verdade, era que a medida da fome era maior do que se pensava, né. Outro momento interessantíssimo dessa história é que em 170 ele faz a, a introdução da, da, da desigualdade, quer dizer, a mensuração da renda, da renda mensal é, de cada um, né, das famílias e dos indivíduos também. Então você passa a partir dali a ter um, um debate sobre a desigualdade de renda é, que muda completamente o retrato que o, que o governo militar pintava do crescimento econômico. Na maneira Esse crescimento, o milagre econômico, havia aumentado a desigualdade no país. Essa é uma descoberta de um debate que, eu, que, que é hoje fundante né, de boa parte dos estudos é, é, na economia, na universidade e na, de, de redistributivos também, e que está colocado ali, onde o censo foi uma peça absolutamente central na construção desse debate. É, mas eu estava querendo chamar a atenção aqui é, para esses dois momentos que são autoritários. Né? Então, como, todo o resto da, como toda a sociedade brasileira e outras instituições também de excelência no Brasil, o IBGE se tornou democrático com a redemocratização, o desafio de atender né, a, informação de, a necessidade de informação de né, grupos organizados, movimentos sociais, ONGs, etc., e de incorporar né, representantes desses grupos. Na própria dinâmica de produção, sobre como contar, como, como definir as categorias das pesquisas, o que é mais relevante, como priorizar, enfim, é, isso é um movimento de anos 90, né, que começa nos anos 90. Então, esse foi um tipo um, uma antesala que eu quis usar para mostrar aqui. A excelência do IBGE, que a própria instituição estatística... Né, ela não, o IBGE não se envolve em, em, em polêmica e debate. Quem faz isso é o IPEA. A IPEA foi criado inclusive, com essa função de análise. A análise foi retirada do IBGE nos anos 60. Né, justamente para, digamos assim, é, não blindar, mas é, proteger essa, essas instituições da, sua, da credibilidade da sua produção. Esse é um movimento então que a gente está passando, que é um movimento relativamente recente. A gente está falando de 30 anos, né, no máximo. Descobriu de 30 ou menos anos para cá. E o IBGE tem feito esse papel de atender de se democratizar dentro de uma sociedade que, é, que vem se democratizando é muito bem muito bem e rápido. É, o setor, por exemplo, de atendimento, de informação, digitalização, disponibilização quem sabe, vocês são cientistas sociais, sabem bem disso. É, a disponibilização da digitalização material de pesquisa do IBGE, as séries históricas, etc. É a facilitação desse acesso pelo IBGE é, é, é muito bom até mesmo em termos de padrão internacional. Então esse é um ponto. Né? Agora a gente entender o que, que tá, como que esse, esse esse processo é muito recente. Então com isso eu quero dizer que o problema é que o que está ocorrendo em relação ao censo de 2020 é parte de um projeto que no Brasil está acontecendo de maneira convergente. Qual é? é enquanto que em outros países, como o Canadá, né, Estados Unidos né, e outros, o governo o, a onda neoliberal nesses países, né, anos 90, início dos anos 2000, levou ao um enxugamento das pesquisas, tá certo? isso aconteceu nesses países, é um enxugamento das pesquisas, dos quesitos a serem investigados, por causa mesmo dessa questão de new public management, né, de, de é, redução é, das despesas, de aumento da eficiência, né, do, do, da conversão de dos, do, dos bens produzidos pelo Estado em commodities e, na realidade, a própria estatística ser um desses bens modificados, é, isso se deu nesses países é, há algum tempo. Tá? E numa onda neoliberal, não neoconservadora, não necessariamente enquanto isso no Brasil as duas coisas vieram juntas porque não é que não houve uma onda neoliberal que fez parte disso uh, com, com, com o governo Fernando Cardoso mas interessantemente é foi um período a, até a gestão de um de um, de um sociólogo enfim, importantíssimo para as ciências sociais brasileiras né que é o Simon Schwartzman é, que teve acho que cinco anos à frente do BGE 94 99 2000 é é um é um exemplo disso. Houve uma gestão de, de... uma racionalização da empresa pública, do IBGE, mas houve também uma preocupação com... houve um, houve um avanço importante, boa parte dos avanços em termos de disponibilização da informação e de é, democratização, né, da produção da informação, chamando esses grupos para, para o processo produtivo das estatísticas, se deu nesse momento também. Então, assim, a gente está... Agora a gente entra numa outra maré, que é uma maré que associa o um enxugamento, que tem uma, uma racionalidade econômica a qual nós podemos discutir né? se, se, é, se é legítima ou não, se é a melhor opção ou não. Mas é uma racionalidade econômica, ou economicista, melhor dizendo, né? ela vem associada a uma agenda completamente ideológica de eliminação ou desimportização, né, de redução, de, de, de diminuição mesmo moral da da, da, da da desigualdade social, da relevância da desigualdade social e com ela da medida da desigualdade social, ou seja, o governo na via Guedes, na, no braço no braço Guedes, no, no braço do Ministério da Economia, ele se coloca um, um receituário neoliberal ortodoxo que tem já aí é, 20, mais de 20 anos nesses países que eu me referi em termos de experiência estatística e hoje já está é, em larga medida superado. E do outro lado, que você tem é uma agenda como a como fica muito, particularmente claro nos pronunciamentos de Bolsonaro, que é uma roupagem e, e neoliberal economicista que que agrada né é, setores da sociedade brasileira setores enfim, tradicionais, e por outro lado, você... mas, é, mas que na verdade vem também a reboque de uma tentativa de eliminação da participação é, dos movimentos sociais na produção desses números, é, ou uma, uma, também uma diminuição da própria importância da medida da desigualdade. Então, são dois movimentos associados que no Brasil a gente está enfrentando conjuntamente. O censo de 20%, ele tá, é, é um debate complicado. Há analistas, especialistas, e não são homens do governo, e nem todos eles são afinados com uma linha neoliberal é, ou filiados é, é, ao PSDB, por exemplo, é, afirmando que os cortes do censo de 2020 poderão ser compensados com o, é, o que a PME, a POF, a PNAD, enfim, né, a Pesquisa Orçamento Familiar, a Pesquisa Mensal de Emprego e a Pesquisa Nacional de amostra de incírios, vão poder mostrar. Ainda mais agora que você tem a de contínua. Mas há uma outra leva que é maior e mais barulhenta, e é também mais é, orpada, né, de, de analistas, ativistas e também acadêmicos, é, estu, estudiosos, e, e, sobretudo, corpo técnico dessas instituições como o BGE, é em peso em peso alegando que o corte no, na, no censo é entregar um produto mutilado. Estou aqui reduzindo, mas é algo assim. Esse não é um debate resolvido, esse é um debate em andamento, um debate em construção. É difícil dizer, se, se retirar a questão da, 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 da informação do, sobre o aluguel no censo, o quanto ela, ela, ela pode impactar, por exemplo, né, para usar o exemplo que você citou, é, a política de moradia do governo, né, de alocação de recursos para moradia popular, né? Uma vez que não se sabe, por exemplo, com clareza o quanto que isso pode ser suprido por, pelas outras pesquisas. Mas a gente sabe que o difícil hoje é, 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 é ver através da, da retórica. Né? Tipo, a intenção é essa. Né? É diminuir o, o, o custo e a, e a relevância de uma política dessa. Como se ela não, não tivesse a relevância que ela tem. Mas, é por outro lado... Existe uma tentativa de se esconder atrás do argumento técnico de que a PNAD contínua dispensa esse tipo de quesito. Então é isso, é um debate não resolvido, eu até tenho minha, uma minha posição, mas é algo que ainda está que que tá em, em análise.
2: queria te pedir, é, se você pudesse brevemente explicar para o nosso ouvinte essa diferença né, entre um censo e uma pesquisa por amostragem. Você já mencionou isso um, um pouquinho uhum, antes de sim. passagem, é, mas eu talvez não esteja claro para todo mundo. Né?
3: É, o censo ele é uma pesquisa que tem cobertura é, no mesmo território nacional como um todo e ele é feito é, de maneira... É, 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 é sincrônica, então ele é ele tem uma mesma hora para acontecer, ele ele mede um retrato, ele tira realmente um retrato da realidade em um determinado momento. Vamos dizer, essa é a melhor a imagem com problemas, mas que representa melhor isso. né Então é, ele, ele ele tem uma uma uma, uma pretensão de uh, exaustão, exaustividade. Né? Exaustividade, uma contagem que é exaustiva. Enquanto que uma pesquisa por amostragem ela, na verdade, ela, ela recorta um universo é, dentro de um universo bem maior e é, de acordo com os critérios de seleção das variáveis e também do objeto né, da própria pesquisa. É, só que todas essas pesquisas por amostragem, o que, o que faz a, a, o recorte desse universo subjacente a cada pesquisa por amostragem, ele é feito com base nos resultados do censo que aí você tem uma noção, digamos, do universo, é o censo que te dá o universo todo. Por isso que ele é exaustivo. E a escolha da, da pesquisa por amostragem ela é feita, não de maneira aleatória, mas ela é feita é, a partir dele. Outra diferença fundamental é que o censo, por outro lado, é uma obra. Né? Isso é uma questão interessante em termos de construção do Estado. É um projeto, né? é a ação mais cara, a iniciativa mais cara que o Estado Nacional pode empreender. Iniciativa individual, né? É feita como um projeto único, né? é, de uma vez só. E, ao mesmo tempo, exatamente por isso, ele não é só muito caro, mas ele também tem resultados muito lentos, né? Ele demora muito tempo para ser feito, para sua apuração é praticamente tipo, entre um a dois anos, pelo menos. Os resultados finais podem levar três anos, pelo menos. Enquanto que a pesquisa por amostragem ela é contínua, ela permite que, você cria uma rotina, inclusive uma rotinização dos usos dos dados nas políticas públicas, que também nesse sentido é uma grande diferença a partir do momento em que as pesquisas por amostragem se tornam realmente incorporadas dentro da estrutura do Estado, Então, que no Brasil se dá ao longo dos anos 70. Né? Há pesquisas mensais, como a pesquisa mensal de emprego, como a POF de orçamento familiar, há pesquisas que são é, é, bimensais ou semestrais, anuais como a PINAD costumava ser e agora ela, é, agora ela é contínua então, quer dizer, isso permite que ter o controle de uma em tempo quase, digamos assim né, quase, não real, mas um tempo muito, muito é, preciso do movimento populacional né, da, da, da dinâmica econômica para reorientar investimentos e para definir ou redefinir prioridades então é e, e isso inclusive atendendo a, a enquanto que o censo está muito baseado numa ideia de um estado nacional que, que uma soberania fundada no seu território né e que no, no nome da própria população o, 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 o centro, a pesquisa por amostragem ela está mais bem é, colocada na, na ideia de que uma precisão mensurável então você estabelece tem uma margem de erro que a pesquisa né em torno de qualquer pesquisa por amostragem, mas essa margem de erro está baseada na ideia de que a precisão, ou seja, a precisão do erro, ela, pelo ponto de vista do efeito político que ela pode ter, ou seja, a capacidade de informar os atores, os atores de mercado, os atores da sociedade, do que está acontecendo né, num retrato mais rápido, Esse, esse é, 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 é mais relevante, mais importante do que a ideia de é, exaustividade censitária, que não tem erro. Né? É um número que se supõe é, inequívoco. Né? O resultado de um censo se supõe não problemático. Né? Não no sentido de que ele é, não compreende o, uma margem de erro em torno da sua própria verdade. Né? Enquanto que a pesquisa por amostragem, essa margem de erro é justamente fundada num Estado que precisa distribuir e atuar de uma maneira macro, né? é, macroeconômica, macro social é, e, é, é, por isso, o erro é nem menos problemático do que as pessoas pensam no senso comum, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso, resumindo, é que enquanto o senso afirma uma uma pretensão de verdade exata, exatidão sobre a realidade, a pesquisa por amostragem persegue a precisão como valor. Num caso você tem a exatidão, no outro caso você tem a precisão. Né? Não precisa ser exato, basta ser... Preciso, ou seja, próximo, ter uma proximidade da realidade. E a troca da exatidão pela precisão, que é a ideia de proximidade da realidade, se justifica por um aumento da capacidade de atuação do Estado e dos atores a partir desses números.
2: Você mencionou aí a... que o, o senso ele tenta ser que, que não haveria discussão sobre o, o resultado, né? Um, um pouco nesse sentido, né? por ele almejar essa universalidade, enfim, não sei se a universalidade é, o, é, o, é a palavra. É, na verdade, a discussão
3: sempre há. A questão é como, como no Brasil não é comum se si refazer o resultado de um censo por alguma, algum tipo de problema na contagem que aparece depois é, da, da apuração. Mas nos Estados Unidos é muito comum você mudar o resultado do censo depois da apuração porque houve um problema e a recontagem então você chega é uma situação bem mais pragmática né
2: é mas o, mas a pergunta que eu ia fazer num, num, não estava com relação à contagem ou ao resultado mas a própria formulação da pesquisa né então é, que formulário é esse o que que a gente está eu vou medir o quê, né? Hum. Que é um pouco a conversa que a gente teve antes. E aí eu queria é, emendar ela nessa, nessa utilização da estatística como, como, não sei se ativismo é a palavra, mas enfim, um jeito de você reclamar aí né, é, certos espaços. E eu queria que você, que você comentasse um pouco disso, porque é, porque é por aí né, o, o, a ideia, né? Que tipo de, que tipo de dado a gente está gerando, né?
3: É, eu acho que esse ponto é fundamental, é porque... Por um lado tem esse ativismo estatístico, né? esse ativismo com números, é. por outro lado você tem uma, que não é só estatística pública, mas você tem um aumento do gado da quantificação na vida das pessoas, então uma das coisas que, que, que causam uma certa estranheza do vulgo, né? uma desconfiança, eu como estudioso passei por isso várias vezes, ah você estuda aí estatística, ah, sabia que tinha alguma coisa aí. As pessoas estão sempre achando que tem, tem algum tipo de uso não declarado ou alguma intencionalidade expusa atrás da, da estatística, né? E é isso isso, isso, isso diz muito sobre a coisa. E, por, em parte, porque nós vivemos numa realidade hoje, né, século XXI, em que você tem... Uma, há um autor que eu, que eu gosto muito, que é o, que o Alain de Rosé que mostrou como no, 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 no neoliberalismo particular, né, a, a quantificação, ela retroage sobre as pessoas, ou seja, ela muda as expectativas das pessoas de como que o futuro vai funcionar, e ao fazer isso, muitas vezes ela performa a própria, ela, 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 quando diz que ela retroage sobre os atores, é porque ela muda o comportamento que as pessoas teriam para lidar com determinados fenômenos em função disso. E, e a gente vê isso muito bem, assim, estou falando de uma maneira ampla, mas a gente vê isso muito bem na questão da quantificação da, das práticas profissionais, a questão do benchmarking, né? O benchmarking que é, é essa coisa de uma definição de plano de, de metas, né? De produção, de produtividade e como que os números fazem parte dessa, desse planejamento em torno de é, comprovar... -se, uma meta foi realizada e uma vez que realizada, aumentar essa meta e esse é um movimento, um ciclo indefinido, né, em busca de uma, de uma eficiência é, um pouco fantasmagórica então você vê isso claramente onde começou, nas empresas privadas, né, é, mas você hoje isso, isso aparece no serviço público, isso aparece na quantificação por exemplo, da, da, da situação escolar, né, onde você vai avaliar a, a eficiência do de uma escola pública de acordo com o ranking, né, da, da posição que ela ocupa dentro de um ranking onde foi avaliado, é, por exemplo, quantos alunos são reprovados da Prova Brasil, que ela avalia, de fato, a escola pública. Né? Ela avalia a qualidade... Então, é isso que eu tô dizendo, a questão de como você apresenta a qualidade da escola pública a partir de quantificação. É, da do, do rendimento dos alunos do rendimento dos professores e esse rendimento é sempre transposto para um número né então você tem uma desconfiança em relação é, a esse número sim, a, a, a quantificação em a função disso, né você tem a ideia de que, por exemplo nossa prática docente ou, ou como pesquisador, essa coisa de que é, nessa loucura de ficar preenchendo o currículo látis, né? então, cada um, é, o peso de cada como pesquisador, né? por exemplo, equivale à quantidade de publicações, e onde você publicou, enfim, é, o número de, de ocorrências, do, de, de citações, enfim. Isso é, é, é algo que transcende a ideia que a gente vem tratando até aqui de estatísticas públicas, mas ela faz parte de uma certa desconfiança que não é só dos governos em relação às estatísticas, mas a ideia de que as pessoas... É, passam a perder os profissionais, por exemplo, passam a perder os médicos, né? eles não podem mais ditar, ditar, organizar é, nos hospitais exemplo, da França, dos Estados Unidos tantos outros países, o seu atendimento de acordo com é, as necessidades que ele que ele, que ele enxerga no paciente, porque ele tem uma pressão que é mediada estatisticamente sobre a quantidade de atendimentos em função do tempo de consulta que ele vai dar, e esse, e esse indicador é fundamental Quantidade, para o recurso que o hospital vai receber e, muitas vezes, para a sua própria progressão funcional de carreira, para a sua, para a sua progressão de remuneração, é, para citar mais um exemplo. Então, é, é, esse quadro de coisas faz com que a, a, a estatística seja vista com, com uma, 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 algo que, ao mesmo tempo... É, uma bruxaria da modernidade, né? Porque a pessoa se, ela ela produz efeitos gigantescos de poder sobre a, na vida das pessoas e as pessoas não conhecem é, quais são os processos que estão imbricados e que, e que, e que muitas levam que, que levam o que a dominação e nesse caso específico que eu citei a deposição das competências que as pessoas têm os profissionais a competência do médico formado, né? Diploma certificado que passa a sua vida é, adquirindo uma experiência profissional no atendimento, né, no diagnóstico, e ele passa a ser é, a de, a se deposta essa, essa competência que ele tem, é, é, em favor de um, um número que ele precisa é, observar e atingir sob pena dele não progredir ou, ou dele sofrer consequências com isso, né? Então, quer dizer, isso para dizer que a gente vive um estado como nunca vivemos antes de um de de modo de dominar com números, né? dominar iniciativas, dominar é, a vida dos indivíduos, né? É uma, uma racionalização da vida que é também uma forma de é, esvaziamento de sentido, né? Da própria prática profissional. E aí sim, eu acho que o número está tá associado a isso, sim. Não por, por natureza, né? Mas pelo pelos tipos de de uso é, que é, a, as tecnologias de quantificação têm hoje no neoliberalismo. É, esse esvaziamento de sentido dentro de práticas que você que são é, subjetivamente engajadas, como o trabalho né? então você tem uma, uma, um sistema de vigilância mútua onde o número exerce uma função capital um papel capital, por um lado e por outro lado, na linha do que você tinha colocado, a gente tem um, um ativismo com números que hoje se manifesta na questão das estatísticas por exemplo, as estatísticas raciais né? que tem um pouco a ver com a questão da cidadania que você colocou né? A França, por exemplo, cada país tem a sua história, porque tem, sua tradição, tem, essa, tem a sua tradição cultural, tem a sua cultura política e tem também uma tradição estatística nacional, vamos dizer assim. No caso da França, por causa da ideia de república, né? é, na França nunca se contou a raça das pessoas. Por a divisão dos a classificação dos franceses em termos raciais é algo considerado absolutamente sectário, e perigoso. Né? É, até hoje, embora cada vez mais as, as pressões aumentem, isso não não é feito. Nos Estados Unidos, por outro lado, é a base, né? é a base do sistema americano, grande parte é em cima das estatísticas raciais. Então, esse é um exemplo que mostra que a questão tem que ser observada de acordo com, com o debate de cada país. Então, enquanto na França, aqueles que querem introduzir Aqueles que defendem que a, a, a estatística racial é, não importa ou não importaria tanto ou que ela ameaçaria né, uma espécie de modo de ser dos franceses né, e a própria ideia de república, eles são os os, os conservadores. Né? Esses são os conservadores, enquanto que nos Estados Unidos é o contrário. Hoje, aqueles que querem é, uma estatística que já é altamente racializada, como a dos Estados Unidos... É aqueles que dizem que é importante contar, etnizar mais ainda a estatística né, e saber quais são, por exemplo, as origens é, nacionais, que nos Estados Unidos não tem muita diferença nesse caso entre ser né, o mexicano e o que entra como latino, enfim, é, essa, essa é muita, é, esse é um argumento conservador, é uma demanda conservadora. Então, cada caso tem uma, uma, uma dinâmica diferente, é um debate,
0: A mais de mil, e eu com esses números: cinco extinções em massa, quatrocentas humanidades, e eu com esses números: solidão, a dois, divino, externa, anos, luz.
3: Aos trinta
0: e três, Jesus na cruz, Cabral no mar, aos trinta e três, e eu, o que faço com esses números? Eu, o que faço com esses
1: números Ale, e ainda nesse, nesse mesmo é, tema, é, tem algum tipo de organização, de movimento, de instituto, de movimento social que, que, que você observou e que estão nessa agenda? Ou é um negócio meio desorganizado? Assim? Tem, tem, tem grupos que... Assim, a gente por, por exemplo, se a gente quiser saber mais, se a gente quiser conhecer um pouco esse tipo de luta, é, tem algum coletivo que, que você sugeriria que a gente olhasse?
3: Olha, em relação ao Brasil, o caso mais emblemático é realmente o do movimento negro, né? É, uhum. Dentro dos movimentos sociais, é, eles conseguiram... Teve dois movimentos aí, né? Um da academia, onde os estudos, de, de, sobretudo de sociologia, demonstraram que existe uma uma independência da raça em relação à classe e na desigualdade social é, e que o acesso à educação era fundamental nessa nessa como como barreira para a distribuição das igualdades da entre os grupos de cor e é, isso foi um lado um braço acadêmico e isso fez com que nesse braço acadêmico se demonstrasse né no estudo do Carlos Rasmaldo Nelson nosso do Vale Silva e outros depois deles, que mostrassem, demonstrassem que havia uma a condição, a situação de que de, 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 dos chamados pretos e pardos, que é a expressão, que é a nomenclatura historicamente adotada pelo IBGE, desde o primeiro censo nacional, não existia IBGE ainda, era diretoria-geral de estatística, mas desde o primeiro censo nacional, ainda no Império, em 1872 adotava esse sistema de cores, que, é, onde, onde havia pretos e pardos, né? Então, quer dizer, a ideia de que pretos e pardos, na realidade, justificariam um rótulo neutro de não-brancos, porque eles têm uma situação de, de desigualdade, de, de, de oportunidade semelhante, que justificaria um rótulo unificado de não-brancos, que era neutro. O que o movimento com negro conseguiu fazer era atribuir uma identidade positiva a esse rótulo de não-brancos e considerar que pretos e pardos, então, seriam negros né, como um todo. Isso fez com que o IBGE adotasse... Isso foi fundamental para a construção da política de ação afirmativa que veio depois, é, a partir da, depois da conferência de Turbano, no final do governo Fernando Cardoso, é, porque esse entendimento, do IBGE passou a ser uma, uma, uma instituição de piso nesse, nesse debate... Os, os, seus, os seus técnicos é, é, e pessoas suas, suas, sua produção né, deram respaldo para essa, essa proximidade né, estrutural entre, entre brancos e não-brancos, estatisticamente que estatisticamente é, tornava é, é, válido, a, válida a reivindicação do movimento negro de que pretos e pardos poderiam ser somados para considerar a população negra do país, então, a gente pode dizer que, nesse caso, o IBGE, mas também não só as elites estatísticas, técnicas, mas os, os movimentos sociais e, e, e a, a cientistas sociais, enfim, as universidades foram, tiveram um papel, digamos, formou-se uma rede, né? nem sempre com perspectivas compartilhadas, mas é, com, com denominadores comuns, é, em torno dessa, desse entendimento, e uh, a gente passou a ter um, a construção de uma, uma nacionalização, uma política nacional de ação afirmativa, sobretudo no ensino superior, mas não só, no acesso ao ensino superior, mas não só, construída em cima da estatística do IBGE, né? dessa forma redefinida. Uma estatística em que até então pretos, pardos, né? até os anos 80, né? pardos eram muitas vezes é, associados a uma ideia, visto como uma categoria de um gradiente, né, entre branco e, e preto, né, e a partir de então esse gradiente, esse entendimento de gradiente é denunciado como uma estratégia de branqueamento e pardo, então, passa a ser assumido ou se aproximar de preto para compor a população negra. Esse entendimento foi fundamental é, nas políticas subsequentes que mobilizaram ação afirmativa e a, 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 seja do ensino superior, né, é, seja também recrutamento para a administração setor público e de modo que a gente a gente vê só para dar um exemplo disso que você perguntou para estreitar como como existe uma politização da classificação racial né que ela é bem radical né, ela é bem bem intensa hoje então, acho que eu acho que a politização das classificações é mais clara especialmente no Brasil é e que obviamente denotando a questão do ativismo é, isso fica mais, mais, mais impressionante no fato de que algumas associações elas tendem, especialmente aquelas relacionadas ao campo da religião do brasileiro das religiões afro, elas tendem a associar é, a declaração de de sobre religião no censo, por exemplo estamos se sendo de umbandista ou candomblicista com a condição é, de cor e raça como sendo pardo e, portanto, sendo negro, juntando esses dois grupos que são absolutamente distintos, né, que nada autoriza associar é, um ao outro dessa forma, fazendo com que esses grupos, dois grupos distintos convivem na formação, uma expressão do que seria o contingente é, de ne negro no Brasil definido com base em uma identidade cultural é, muitas vezes atávica, né, uma ideia de ser negro de se expressar, que, que passa pela religiosidade, pela que autorizaria essa associação, né, que é feita de maneira absolutamente arbitrária, no caso, né, do ponto de vista é, sociológico, enfim, ou, ou antropológico, né, ou até estatístico, para você ver que aí você tem um número que reforça, né, reforça a presença do, do, do elemento do movimento negro, do elemento do negro na sociedade brasileira e reforça a sua pauta de reivindicação. Então, é difícil dizer que tem um uma, uma, uma associação que faz isso né? é, porque eles têm várias né? essa ideia da, de associar o candomblé e o, e o, o umbanda com, o, com, por exemplo, a condição a cor e a raça, na raça dos indivíduos, quando na raça negra é, é um projeto político claramente político no sentido militante mesmo né? um projeto militante que é, é, estabelece um uso que não é não é, não, não, não é problemático porque não é, um, não é um número que produzido né, produzido pelo, pelo IBGE ou pelas agências públicas. É um número que é, é uma releitura, né, é um, de um, um agregado produzido como, a partir de uma releitura que esses grupos fazem é, das estatísticas públicas. Eu acho que esse é um exemplo de ativismo, né?
2: E, não, e a outra coisa, assim, você acha que a gente não tocou em alguma coisa? Tem algum algum tema que você queria, que você queria tocar que a gente não perguntou? Que não cometeu nenhum crime, não, não, não assassinou a, a estatística?
3: Não, assim, não. Eu curti bastante, eu queria agradecer a vocês, porque, é, enfim, eu não... não podcast é podcast a primeira vez, então, assim, eu acho que é, é importante porque cara, esse negócio de estatística e quantificação é abacaxi, até para cientista social com doutorado, a galera, é uma parada que não, não tem visibilidade, ainda tá novo, agora a gente vai, vai encampar um dossiê lá na sociologia da URD, sobre quantificação, só sobre quantificação Estado e participação social, é, mas é isso, cara, é, tem que, eu acho que tem, o papel que vocês fazem aí de... de fazer uma, uma mediação, né, entre conhecimento acadêmico e, e a vida, do, enfim, dia a dia das pessoas, as questões que estão tocando o cotidiano aí, as malditas questões, é além de ser super super importante, eu só tenho a agradecer a oportunidade de, de fazer parte disso mesmo que rápido e de, 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 de dizer que poxa, quanto mais hoje é, é poder fazer isso só mostra até a mim a, a, a necessidade de estar tá Tá falando uma linguagem mais acessível, mas também de estar tá falando sobre realidades que não são, que fazem parte do cotidiano de cada um de uma maneira que as pessoas nem sabem como, né? Essa questão da quantificação é emblemática.
2: E a gente não aprendeu a viver com isso, né? É, acho que você falou em algum momento, as pessoas meio que tomam, tomam essas coisas como dadas sem refletir um pouco o
3: significado. É, porque é, 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 isso, é assim que a dominação funciona, né? <risos> se, você, se você refletir é. sobre o significado, fodeu, meu irmão. Já não tem mais dominação. <risos>